0: Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng kho sách nói lắng nghe phần 1 của cuốn sách. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng bước vào phần 2 của cuốn sách. Phần 2 Phép lịch sự trong sinh hoạt giao tiếp Chương 4 Chào hỏi 93. Để tay trong túi quần khi chào hỏi người khác Để tay trong túi quần khi chào hỏi là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng người khác. Khi để tay trong túi quần chào hỏi người khác, ngoài việc sử dụng ngôn ngữ, chỉ có thể sử dụng ánh mắt và động tác gật đầu. Bạn thử tưởng tượng xem, nếu một người hướng về phía bạn hơi mỉm cười một cách ngạo mạn, sau đó gật đầu vài cái, cách chào hỏi của người đó liệu có khiến bạn phật ý? Không ai muốn để tâm đến người không tôn trọng mình. Xem ra thì có vẻ hành động này không đến nỗi nghiêm trọng đến vậy, nhưng thực chất nó lại thể hiện rõ sự thiếu lễ độ của bạn đối với người được chào hỏi. Mách nhỏ, không để tay trong túi khi chào hỏi người khác. Khi chào hỏi có thể giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng về người được chào hỏi, đồng thời vẫy vẫy tay. Bạn cũng có thể vẫy vẫy các ngón tay đều đạn với biên độ nhỏ và giữ tay ở tư thế thật tự nhiên. Nếu như gặp người bạn lâu ngày mới gặp, bạn có thể dùng cả hai tay vẫy mạnh về phía đối phương biểu thị lời chào hỏi. Nếu bạn đang ăn cơm hay hút thuốc, khi chào hỏi nên bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới nói. 94. Từ xa đã hét lớn tên của đối phương Đang đi trên đường, đột nhiên nghe tiếng có người hét lớn gọi tên mình, chắc chắn bạn sẽ phải giật mình. Nếu như đối phương đang hẹn hò với người yêu hay một người bạn thân nào đó và không muốn gặp người quen, bạn hết ầm tên người đó để chào, chắc chắn sẽ dồn đối phương vào chỗ khó xử. Muốn trốn bạn mà không trốn được, khiến họ bối rối vô cùng. Nếu như người đó là cấp trên của bạn, tiếng chào hỏi oang oang của bạn sẽ khiến họ phật ý. Tiếp theo là cảm thấy khó chịu với hành động, đánh úp bất ngờ của bạn. Nếu như lúc đó đối phương đang nói chuyện với một nhóm người mà lại không chú ý đến âm thanh lạ, không có gì liên quan đến cuộc nói chuyện ấy, thì những ánh mắt tò mò của những người lạ xung quanh sẽ dồn cả về phía bạn. Như vậy bạn sẽ trở nên vô duyên tệ. Nếu như đang đi ở trên hành lang nơi làm việc mà bạn chào hỏi quá to ai đấy, giọng của bạn sẽ vọng khắp tòa nhà, chắc chắn sẽ khiến mọi người khó chịu. Từ rất xa đã hết gọi tên người khác, bị coi là một việc làm hết sức sai lầm, làm hỏng mất cả hình tượng tao nhã của một người. Mách nhỏ, nếu đối phương ở cách xa bạn trên 10 mét, bạn có thể coi như không nhìn thấy người đó. Còn khi đối phương ở cách bạn khoảng 5m trở lại thì có thể căn cứ vào tình hình lúc đó mà quyết định. Nếu như đối phương đang đi rất nhanh, có vẻ như rất vội thì không nên chào hỏi. Nếu đối phương đang bước đi thong thả thì có thể lựa chọn cách chào hỏi thích hợp. Nếu như đối phương đã nhìn thấy bạn nhưng ngay lập tức nhìn đi hướng khác, điều đó cho thấy người đó không muốn chào hỏi bạn. Tại những nơi đông người vô cùng tấp nập hay yên tĩnh như trong hội trường dạp chiếu phim, đứng từ xa có thể dùng ánh mắt, những cái gật đầu, hay chỉ cần quỳ mỉm để thay cho lời chào hỏi là được. 95. Khi chào hỏi không nhìn vào mắt đối phương Đôi mắt có thể truyền đi rất nhiều thông điệp. Ánh mắt là một trong những phương tiện truyền đạt thông tin quan trọng nhất trong giao tiếp giữa người với người. Một người tuy có đầy đủ những điều kiện tốt mà lại không biết giao lưu bằng ánh mắt thì không thể có được thành công trong giao tiếp. Khi chào hỏi ai đó mà không nhìn vào mắt họ, trước tiên sẽ khiến họ tự hỏi không biết có phải là bạn đang chào hỏi nói chuyện với mình hay không. Tiếp theo, Họ sẽ nghĩ rằng bạn không có thành ý, không thực lòng muốn chào hỏi họ. Họ sẽ nghĩ bạn sợ họ hoặc ghét họ. Hoặc cũng có thể họ nghĩ bạn coi thường họ, không thèm chào hỏi họ. Và rồi có thể họ sẽ nghĩ hoặc bạn đang có chuyện gì đó hoặc bạn không đủ tự tin khi đứng trước mặt họ. Khi chào hỏi ai đó mà không nhìn vào mắt họ thì họ sẽ không thể nào cảm nhận được sự tôn trọng của bạn dành cho người đó. Khi nói chuyện phải nhìn vào mắt người khác mới không bị coi là thất lễ, bất lịch sự. Khi chào hỏi người khác, nhìn vào mắt họ mới thể hiện được sự chân thành của bạn Mách nhỏ, khi cất tiếng chào hỏi một ai, phải nhìn vào mắt người đó Nếu như bạn không quen nhìn vào mắt người khác, bạn có thể nhìn vào phần giữa chân mày, chán hoặc sống mũi người đó Thái độ khi chào hỏi cần phải thật chân thành, tự nhiên, lời nói cần phải rõ ràng, rành mạch Khi chào hỏi, ánh mắt không được lảng đi chỗ khác hay đảo mắt liên tục, cũng không được ngây người nhìn họ chừng chừng. 96. Đợi người lớn tuổi chào hỏi mình trước Khi chào hỏi, đợi người lớn tuổi chào hỏi mình trước là hành vi vô cùng bất lịch sự, thiếu văn hóa. Tôn trọng người lớn tuổi là một nét đẹp trong văn hóa truyền thống. Khi gặp người lớn tuổi trên đường hay đến thăm họ, khi ánh mắt họ hướng về phía bạn như muốn gửi tới bạn lời chào mà nét mặt bạn vẫn tỉnh bơ, không chút biến chuyển, cứ đi về phía đối phương mà miệng vẫn câm như hến. Như vậy, xét vịt, tình, về lễ đều không thể chấp nhận được. Đợi người lớn tuổi mở lời chào hỏi mình trước sẽ khiến họ rất mất mặt, đồng thời biến bạn trở thành một người thiếu giáo dục trong mắt người khác. Cho dù là bạn cảm thấy người đó không đáng được tôn trọng hay bạn sợ sự nghiêm khắc, hà khắc của người đó, thì sự im lặng của bạn cũng sẽ khiến người đó cảm thấy bị coi thường. Nếu như người đó là người cô đơn, cô độc hay quá nhạy cảm, thì rất có thể sự im lặng của bạn sẽ làm tổn thương họ. Sự im lặng không thể thay thế cho lời chào hỏi, vì vậy khi gặp người lớn tuổi nhất định phải chào hỏi họ trước. Mách nhỏ, trừ phi bạn đang ở những nơi đặc biệt như nhà thờ, nhà vệ sinh ra, bất cứ khi nào bạn gặp được người lớn tuổi, người ít tuổi hơn cần phải chủ động chào hỏi trước. Khi bạn tình cờ gặp người lớn tuổi mà lại không chú ý đến họ, thì ngay sau khi nhận ra họ, bạn nhất định phải chủ động chào hỏi một cách lễ phép. Cho dù là bạn đang rất bội hay đang có việc gì đó, cũng không được phép quên cất tiếng chào hỏi thân tình trân thành với người lớn tuổi trước. 97. Chào hỏi người khác bằng cách chạm vào cơ thể hay lau người đâm sầm vào họ. Khi gặp người khác, bạn muốn gửi tới họ lời chào nông nhiệt thì không nên dùng cách động chạm vào người họ. Khi gặp bạn thân, bạn vỗ thật mạnh vào lưng người bạn đó từ phía sau lưng để thay cho lời chào thì chắc chắn bạn sẽ làm kinh động đến người bạn đó khiến họ giật mình hết cả hồn vía. Khi gặp cấp trên, bạn chào họ bằng cách quick vai bạn vào họ Họ sẽ cho rằng bạn có thái độ nịnh hót và hành vi đó của bạn đã đi quá giới hạn cho phép. Khi gặp người quen là phụ nữ, bạn miệng cười hỉ hả, lại dùng tay đập đập vào tay họ hoặc giật tóc họ để thay cho lời chào sẽ khiến đối phương cảm thấy nghi ngờ hành vi của bạn có gì đó mờ ám. Cách chào hỏi như trên xem ra có vẻ rất thân mật nhưng thật ra lại rất dễ gây phản cảm cho người tiếp xúc với bạn và những người ở bên cạnh bạn. Những hành vi trên sẽ mạo phạm đến thân thể và sự tôn nghiêm của người khác, dễ gây ra một ấn tượng không mấy tốt đẹp về bạn trong mắt họ, như bạn là người thiếu giáo dục, vô ý vô tứ. Nếu như gây ra những hiểu lầm, thì lại càng đẩy bạn đến nghịch cảnh, tình ngay mà lý gian, khó lòng giải thích. Mách nhỏ, với những người mà mình không quen biết, không thật thân thiết, nên tránh cách chào hỏi bằng cách động chạm vào người họ. Đối với người khác tới, nên tránh cách chào hỏi bằng cách chạm vào người đối phương. Đối với những người lớn tuổi, cấp trên nên tránh chào hỏi bằng cách chạm vào người họ. 98. Giới thiệu đồng nghiệp của mình với người khác quá tỉ mỉ Giới thiệu đồng nghiệp của mình với người khác thể hiện thái độ lịch sự hiểu biết, nhưng không biết giới thiệu sao cho vừa đủ thì lại không đúng phép lịch sự thông thường. Cặp 10 người bạn bình thường đang đi dạo trong công viên, sau khi hai bên đã chào hỏi nhau, bạn vẫn nhiệt tình hồ hởi giới thiệu với người đó về đồng nghiệp đi cùng bạn, như tuổi tác bao nhiêu, công việc ra sao chắc chắn sẽ khiến đối phương cảm thấy thời gian trôi đi một cách chậm chạp nặng nề, chỉ vài phút ngắn ngủi mà dài như cả tiếng đồng hồ. Giới thiệu về người đi cùng mình quá kỹ lưỡng, tỉ mỉ, đối với người không cần phải biết rõ, hay căn bản không muốn làm quen với người đi cùng bạn mà nói là một sự làm phiền rất khó chịu, đặc biệt sẽ làm ảnh hưởng, gây trở ngại đến những người đang vội đi đâu đó. Còn đối với người có mối quan hệ bình thường với bạn, họ sẽ cảm thấy bạn đang nịnh nọt, muốn lấy lòng họ, Giới thiệu quá, kỹ người đi cùng bạn với người khác Chỉ làm mất thời gian của cả hai bên Bạn không nên hình thành thói quen Thoạt nghe có vẻ rất lịch sự này Mách nhỏ Nếu giữa người đi cùng bạn với một người nào đó Mà không cần thiết làm quen với nhau Bạn chỉ cần giới thiệu sơ qua với đối phương Về mối quan hệ của bạn với người đi cùng bạn là được Tại những nơi chính thức và trang trọng Giới thiệu một cách đơn giản họ tên Nơi làm việc và nghề nghiệp của người đó là được Trong những trường hợp xã giao chỉ cần giới thiệu tên hay họ của người đó là được. trong tình huống gặp gỡ tình cờ, nếu hai bên ở cách xa nhau, thì không cần phải giới thiệu người đi cùng bạn với người kia. 99. Hỏi han mãi không dứt trò chuyện hỏi han nhau là phép lịch sự rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày. hai bên chỉ cần mỉm cười và nói một tiếng xin chào, chỉ cần vài giây đồng hồ là đủ. nếu như bạn hỏi han mãi không dứt, đã nói xin chào, rồi lại tiếp tục hỏi, nào là bố mẹ anh có khỏe không? Cho đến con cún nhà anh như thế nào Chắc chắn sẽ khiến người khác cảm thấy phiền hà hết sức Tác dụng của lời hỏi han chỉ là để chào hỏi Thể hiện rằng hai bên đã nhìn thấy nhau Nội dung của nó không phải là để hỏi thăm về gia đình, thời tiết, khí hậu Với những người thân quen hơn một chút Lời hỏi thăm tình hình công việc và người thân trong nhà của đối phương dạo này thế nào Thông thường không phải nhằm mục đích muốn hỏi thăm thật Bất kể là mối quan hệ của bạn với đối phương như thế nào Nếu như biến việc chào hỏi thông thường thành những câu chuyện liên miên không dứt thì sự lịch sự của bạn sẽ biến thành gánh nặng cho đối phương nếu như bạn gặp hai người cứ đứng mãi trên đường hay trước cửa ra vào hỏi han nhau đủ chuyện linh tinh chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy rất buồn cười nếu như họ lại nói quá to bạn sẽ cảm thấy bị làm phiền và rất khó chịu vì họ chỉ nên hỏi han vừa phải là cách chào hỏi đúng đắn nhất mách nhỏ nếu bạn muốn dùng phương thức hỏi thăm hàn huyên để bắt đầu câu chuyện chính thức thì hãy tìm một nơi khác để tránh bị người khác nghe thấy chuyện riêng của hai người Nếu là người đã rất lâu rồi mới gặp lại Bạn có thể hỏi thăm nhiều hơn Nhưng không nên kéo dài quá 3 phút Nếu như hai người chỉ quen biết nhau bình thường Không nên hỏi những câu quá quan tâm như Bạn không được khỏe à Nếu như thấy đối phương đang rất vội Không nhất thiết phải chào hỏi cho bằng được Chỉ cần vẫy tay gặt đầu với họ là được 100. Không lên tiếng chào hỏi khi gặp người quen Khi gặp một người trong mặt rất quen Nhưng bạn lại coi như không quen biết người đó, nên bỏ qua không chào hỏi, để tránh bị ngượng ngùng, khó xử nếu nhận nhầm người. Không nên làm như vậy chút nào. Nếu như người đó là một người bạn mới quen, bạn im lặng đi qua họ sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn không muốn kết thân hơn với họ. Trong thang máy, bạn tình cờ gặp một người trông mặt rất quen và lại không lên tiếng chào. Lần sau gặp lại, chắc chắn sẽ khiến cho cả hai bên cùng khó xử, không thể nói chuyện lại. Ngoài hành lang, bạn gặp một người đồng nghiệp ở một bộ phận khác. Mà bạn không chào hỏi họ, chỉ trong vòng có vài giây ngắn ngủi ấy, bạn cũng đủ để lại một ấn tượng không hay trong lòng họ, sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là một người kiêu ngạo, khó gần hoặc không giỏi giao tiếp. Mách nhỏ, nếu gặp một người quen trong một không gian nhỏ hẹp, bất kể là bạn có chắc chắn rằng người đó có nhận ra bạn hay không, cũng vẫn nên chào hỏi họ một cách lịch sự. Nếu gặp một người quen trên phố hay nơi công cộng yên tĩnh, có thể không cất tiếng chào hỏi họ, mà chỉ cần dùng ánh mắt biểu thị rằng bạn đã nhận ra người đó là được. Khi chào hỏi người mà bạn biết nhưng không thân quen lắm, trước tiên bạn có thể tự giới thiệu một cách đơn giản về mình để giúp đối phương có ấn tượng hơn về bạn. 101. Khi người khác đã cố tình tránh mặt mà vẫn lên tiếng chào hỏi. Trong cuộc sống, lúc nào chúng ta cũng có thể gặp người quen của mình và có thể chào hỏi họ. Nhưng nếu người đó đã cố ý tránh gặp bạn mà bạn vẫn chủ động chào hỏi họ trước, thì lại là điều không nên chút nào. Khi đi nghỉ mát chẳng hạn, nếu bạn tình cờ gặp cấp trên của mình đang hẹn hò với một người khác giới, cấp trên của bạn đã nhìn thấy bạn, nhưng ông ta làm vẻ mặt tỉnh mơ như không nhìn thấy và quay mặt đi hướng khác. Hy vọng không bị bạn làm phiền và bạn lại lịch sự chào hỏi người đó trước. Vô tình bạn ngầm nói với người đó rằng bạn đã biết bí mật của ông ta. Đối với họ, đây có thể bị coi là một kiểu xâm phạm đời tư. Khi thấy một người bạn bị ngã lộn nhào trên đường, nhưng khi họ vừa nhìn thấy bạn từ rất xa, Họ liền cúi mặt xuống để khỏi bị người quen bắt gặp, cười trêu họ, mà bạn lại tiến đến hỏi thăm họ trước. Người đó nghĩ rằng bạn cố ý khiến họ càng thêm xấu hổ. Bạn sẽ mắc sai lầm khi chủ động chào hỏi người khác mà không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể. Mách nhỏ, khi bạn cảm thấy ai đó đang muốn tránh mặt bạn, bạn nên giả bộ như không hề nhìn thấy họ một cách thật tự nhiên. Khi bạn gặp một người đang không muốn bị người quen bắt gặp, bạn hãy tránh mặt họ, như thế mới đúng phép lịch sự. Nếu như ai đó đã cố ý tránh mặt bạn ở đâu đó Thì lần sau khi gặp lại họ Bạn không nên nhắc lại chuyện đó Chương 5 Sưng Hô 102 Sưng Hô không đúng cách tại nơi làm việc Tại nơi làm việc mà xưng hô không đúng cách sẽ bị coi là một biểu hiện của sự bất lịch sự. Khi bạn mới đi làm, bạn bắt trước đồng nghiệp của mình gọi thẳng tên ai đó, ví dụ như Hồng, Lan hay Nam ơi. Trong khi đối phương lớn hơn bạn hai tuổi, cái gọi tên người khác tự nhiên như đã thân quen lắm rồi, chắc chắn sẽ khiến người khác không hài lòng. Trong cuộc họp tổng kết của công ty, nếu bạn gọi thẳng tên riêng của cấp trên, mọi người sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ. Nếu một người đồng nghiệp của bạn đã chuyển sang làm việc tại một phòng ban khác, được thăng chức mà bạn vẫn xưng hô gọi tên người đó theo chức vụ trước đây, sẽ khiến người đó cho rằng bạn ghen tị đố kỵ với họ. Nếu người đó bị cách chức, giáng chức, họ sẽ nghĩ bạn đang cố tình giễu cợt mỉa mai họ. Từ đó cho thấy tại nơi làm việc, việc xưng hô với người khác không chỉ căn cứ vào kinh nghiệm của bạn để làm sao khiến cho đối phương và mọi người xung quanh hài lòng, không thấy phản cảm. Bạn còn cần phải cân nhắc đến các phương tiện khác, như địa vị, tuổi nghề, mối quan hệ với người khác, mà có cách dưng hô cho phù hợp. Như vậy mới không gây phản cảm cho mọi người xung quanh. Mách nhỏ, tại những nơi chính thức, nghiêm túc, cần gọi tên đối phương kèm theo chức vị của họ như Giám đốc Lê, trưởng phòng Nam. Tại những nơi đặc biệt hơn, trang trọng hơn nữa, có thể gọi cả tên họ và chức vị của người đó. Ví dụ như, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trần Văn Minh, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Tuấn. và những nơi không gian quen thuộc thân mật, có thể xưng hô theo thói quen của đơn vị đó, như gọi thẳng tên, gọi tên kèm theo danh xưng, anh, chị, cô, chú. Không nên tùy tiện gọi tên biệt hiệu do mình tự chế ra, để gọi tên đồng nghiệp. Nếu cái biệt hiệu đó không hay, kiếm nhã, hoặc có hàm ý trêu trọc, chế nhạo, thì càng không nên tùy tiện sướng lên. 103. Nói trống không khi trò chuyện với người khác Nói trống không khi trò chuyện với người khác thì bất kể là đối với người quen hay người lạ, cũng đều rất mất lịch sự. Không nên gọi tên mà chỉ dùng ánh mắt hay những động tác chân tay để cho người khác biết là bạn đang gọi họ. Thì một người hiểu biết lịch sự sẽ cho rằng hoặc là bạn xấu hổ, hoặc là bạn sợ gọi sai mà không trách cứ gì bạn. Nhưng với những người mà lòng tự trọng quá cao hay ưa sĩ diện sẽ cảm thấy bực bội khó chịu trong lòng. Vì họ cho rằng bạn coi thường họ nên mới có cách gọi như vậy. Khi cần sự giúp đỡ của một người mà mình không quen biết, bạn thình lình đến trước mặt họ, nói thẳng ra ý muốn của mình chắc chắn sẽ khiến họ giật mình, rồi sẽ khiến họ cảm thấy khó chịu vì sự lỗ mãng của bạn. Cuối cùng, rất có thể, họ sẽ không sẵn sàng giúp bạn. Không nên lạm dụng tên gọi của ai đó, như xưng hô, gọi tên ai đó, để thể hiện sự khẳng định vị trí, địa vị và sự tôn trọng tối thiểu nhất của một người đối với một người khác. Vì thế khi nói chuyện với người khác, không thể nói chống không mà không đả động đến tên tuổi của họ. Mách nhỏ, bất cứ lúc nào và bất kỳ lý do gì, Trước khi nói chuyện với người khác, nhất định phải căn cứ vào địa vị và mức độ thân thiết của mình với người đó mà có cách dưng hô cho đúng phép lịch sự. Không được dùng những từ như Ê, này, khi gọi một người lạ. Đối với những người mà bạn không thân quen lắm cũng không được phép gọi họ như vậy. Không nên lấy những nhược điểm thân thể của người khác để gọi họ như thằng béo, mặt dỗ anh hói, vân vân 104. Gọi người khác mà không chú ý đến âm lượng giọng nói của mình. Âm lượng giọng nói khi gọi người khác rất quan trọng, nếu như không để ý đến nó thì dù bạn có thật lòng đến đâu cũng không có cách nào thể hiện ra được. Trong buổi lễ trao giải thưởng, bạn gọi tên người được nhận giải thưởng mà không để ý nên gọi tên họ quá lớn, quá khoa trương, người đó sẽ nghĩ rằng bạn không phải đang muốn chúc mừng họ mà là đang đố kỵ với họ, chế nhạo họ. Tại hành lang công ty, khi bạn gọi người đồng nghiệp có chức vụ thấp hơn với âm thanh chói tai, người đó sẽ nghĩ rằng bạn khinh thường họ. Trong những môi trường có yếu tố nước ngoài, giọng điệu khi xưng hô với khách nước ngoài quá ngọt ngào sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn giả tạo và muốn nịnh nọt lấy lòng họ. Khi tâm trạng không được tốt, bạn gọi người khác bằng giọng điệu như đang trách móc sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn có thành kiến với họ. Khi trong lòng bạn đang vui vẻ, mà gọi một người vừa mới gặp phải chuyện bất hạnh với giọng điệu hồ hởi sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn là kẻ vô tâm, cười cợt trong khi họ đang đau khổ vô cùng. Giọng nói rất giàu sức biểu cảm. Chúng ta không nên để nó gây ảnh hưởng xấu đến phép lịch sự Mách nhỏ, khi gọi tên người khác Cần phải chú ý âm lượng vừa phải, dòng điệu nhẹ nhàng, thân tình Khi gọi tên người khác, nét mặt và thư thái Cần phải thật tự nhiên, nhẹ nhàng Khi gọi tên những người đang có mặt ở cùng một nơi Một trường hợp, cần phải chú ý đến giọng điệu, ngữ điệu Và âm lượng sao cho không có sự khác biệt Thay đổi quá rõ ràng để tránh bị người khác hiểu lầm Chương 6 Bắt tay 105. Bắt tay không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể Bắt tay cũng thể hiện phép lịch sự xã giao, nhưng nếu không căn cứ vào từng trường hợp cụ thể, thì không thể coi là một hành vi lịch sự. Sau khi nghe một người nổi tiếng trình bày xong một bài báo cáo và đang uống nước cho khỏi khô cổ, bạn giơ tay ra bắt tay họ một cách nhiệt tình, sẽ chỉ khiến người đó khó chịu vì sự bất nhã của bạn. Lần đầu tiên thăm hỏi một người, khi người đó còn đang nghe điện thoại, mà lại xông đến cứ như sợ không kịp bắt tay họ, thì rõ ràng đã làm phiền đến họ. Khi người khách hai tay bê một chồng tài liệu đi ra từ thư viện, bạn liền vồn vã giơ tay ra, bắt tay, khiến cho người đó phải khổ sở để xoay sở với chồng tài liệu. Khi tham gia một bữa tiệc xã giao, bạn nhìn thấy một người bạn đang đứng nói chuyện với người khác, bạn liền lao tới đòi bắt tay người bạn đó. Chắc chắn sẽ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Muốn bắt tay ai đó mà không cân nhắc đến từng trường hợp, Hoàn cảnh cụ thể sẽ gây ra những phiền toái và khó chịu cho người được bắt tay Vì thế trước khi định bắt tay ai, bạn cần phải quan sát tình hình trước đã Mách nhỏ, bắt tay người khác cần phải lựa chọn đúng thời gian và hoàn cảnh thích hợp Cùng với hành động bắt tay, phải nhìn vào mắt đối phương và kèm theo lời chào hỏi của họ Khi đang ở bên bàn ăn, trong nhà vệ sinh hay khi người khác đang bận việc gì đó thì không nên bắt tay với họ 106. Dùng tay trái bắt tay Có người khi bắt tay, nét mặt và động tác bắt tay rất đúng, kỹ thuật, nhưng lại hoàn toàn sai lầm vì họ dùng tay trái bắt tay người khác. Một vài quốc gia như Ấn Độ, Nga cho rằng tay trái không sạch sẽ. Vì thế dùng tay trái bắt tay người khác là một sự sỉ nhục và thể hiện sự không tôn trọng người đó. Nếu như bạn cố ý dùng tay trái bắt tay người khác, sẽ càng khiến cho người đó thêm khó chịu về bạn và có tâm lý đề phòng giữa khoảng cách với bạn. Như vậy đừng nói gì đến việc hợp tác với bạn mà ngay cả việc để đôi bên hiểu rõ hơn về nhau có lẽ cũng đã là một vấn đề khó khăn. khi tham dự một buổi lễ kỷ niệm lớn hay một chương trình truyền hình trực tiếp dùng tay trái bắt tay mọi người sẽ ngay lập tức nhận ra sai sót của bạn và ngay tức khắc hình tượng của bạn sẽ mang tì vết trong mắt mọi người. dùng tay trái bắt tay là hoàn toàn đi ngược lại với phép lịch sự. Mách nhỏ bất kể khi nào và bất kỳ với ai đều phải dùng tay phải khi bắt tay. nếu như không tiện bắt tay bằng tay phải như có vết thương ở tay nên lịch sự nói với người khác và kèm theo lời xin lỗi. Khoảng cách thích hợp để bắt tay là khi hai người đang đứng nhau một mét, còn nếu ở khoảng cách xa hơn thì không cần vội vàng dơ tay ra tỏ ý bắt tay. 107. Bắt tay người khác với bàn tay ẩm ướt lòng lẻo Một bàn tay vừa lạnh vừa ướt át do nhiều mồ hôi hay yếu ớt lòng lẻo, tốt nhất không nên dơ ra đòi bắt tay người khác. Mặc dù mọi người đều nhận thức được như vậy, nhưng vẫn có người không quan tâm, sẵn sàng dùng đôi bàn tay đó để bắt tay đối phương với bàn tay ẩm ướt lỏng lẻo bắt tay một cách hời hợt lấy lệ như vậy nếu là học sinh bắt tay thầy giáo sẽ khiến thầy giáo cảm thấy không được tôn trọng cấp trên bắt tay cấp dưới sẽ khiến cấp dưới cảm thấy cấp trên của mình là người hách dịch ngạo mạn thiếu hiểu biết ứng cử viên xin việc bắt tay nhà tuyển dụng với một bàn tay như vậy sẽ khiến nhà tuyển dụng nhận ra rằng người đó đang rất căng thẳng lo lắng thể hiện sự sợ hãi rụt rè và thiếu tự tin Nam giới bắt tay phụ nữ như vậy sẽ khiến phụ nữ cho rằng người đàn ông này không quyết đoán, thiếu năng lực. Nhà kinh doanh bắt tay khách hàng với đôi tay như vậy sẽ khiến khách hàng cảm thấy người đó không có thành ý, thiếu nhiệt tình. Một phóng viên bắt tay người được phỏng vấn với đôi tay như vậy sẽ khiến người được phỏng vấn cảm nhận rõ sự giả tạo của người phóng viên. Cái bắt tay thiếu sức sống như trên có thể khiến cho người khác hiểu lầm, đồng thời nó còn vô tình hạ thấp giá trị và hình tượng của chính chủ nhân của cái bắt tay ấy. Mách nhỏ trước khi bắt tay tốt nhất là hãy lau sửa sạch mồ hôi trên tay. Khi bắt tay cần phải dùng lực vừa phải nắm lấy bàn tay người khác, không được bắt tay một cách miễn cưỡng bị động. Khi bắt tay phải áp cả lòng bàn tay lên tay đối phương, không được chỉ dùng các đầu ngón tay. 108. siết mạnh tay khi bắt tay Không nên nắm tay người khác quá chặt hay xiết mạnh tay người đó khi bắt tay. Xiết quá mạnh tay khi bắt tay với một người đó, có cơ thể gầy yếu sẽ chẳng khác gì đang hành hạ họ với một người nhạy cảm thì cái bắt tay như vậy sẽ khiến họ cảm thấy bị bạn xâm phạm. với cấp trên mà bạn bắt tay như vậy, bạn sẽ bị họ cho rằng đang định nọt họ. với đối thủ cạnh tranh thì đó là cái bắt tay thị uy và muốn tỏ rõ sức mạnh. với người cùng giới bắt tay quá mạnh không phải là biểu hiện của sự thân thiết tri kỷ. với người khác giới bắt tay quá mạnh chính là một kiểu ám thị. tại nơi công cộng siết tay quá mức cần thiết thể hiện sự khoe khoang tự nâng cao bản thân. tại những nơi riêng tư cái nhân mà bắt tay như vậy, sẽ lại là chuyện lớn, chỉ làm chuyện bé xé ra to, như khiến người khác nổi cáo vì bóp tay quá mạnh. Dùng lực quá mạnh khi bắt tay sẽ khiến cho sự nhiệt tình thiện trí của bạn bị người khác hiểu lầm, thay hành động cố ý, mang ẩn ý, từ đó mà khiến cho người khác cảm thấy ghét bạn, gây trở ngại cho các mối quan hệ giao tiếp làm ăn của bạn. Mách nhỏ, khi bắt tay chỉ cần dùng lực vừa đủ để không khiến cho đối phương cảm thấy căng thẳng hay khó chịu, có thể dùng một lực bằng với lực khi nắm lấy một quả trứng gà, mà không làm quả trứng bị vỡ. Khi bắt tay không nên nắm chặt lấy cổ tay đối phương. Khi bắt tay chỉ cần lắc tay nhẹ nhàng hai đến ba cái là được, không nên lắc tay quá mạnh, quá nhiều. 109. Bắt tay người khác quá lâu Khi gặp một người quen cũ đã nhiều năm không gặp, bạn cứ nắm chắc lấy tay người đó mãi. Hay khi bạn gặp một thần tượng mà mình yêu mến, bạn cũng giữ chặt tay người đó, không chịu buông ra. Bạn làm như vậy có lẽ là do trong lòng bạn thật sự quá vui mừng. Nhưng đối với đối phương, hành động đó không được lịch sự đẹp mắt cho lắm. Nắm tay người khác giới quá lâu, mãi không chịu buông tay ra, sẽ khiến người đó phật ý vì cho rằng người kia có dụng ý khác nên cố tình cầm lâu. Ngay cả người đó là người bạn thân thì cũng cảm thấy khó chịu. Nếu như người bạn giữ tay, đang có việc cần phải đi ngay, hoặc xung quanh anh ta còn rất nhiều người đang chờ đợi để bắt tay, thì hành động của bạn sẽ làm mất thời gian của tất cả mọi người. Không nên giữ tay người khác quá lâu, trừ những trường hợp riêng tư, cá nhân, chỉ có hai người, đồng thời phải chắc chắn rằng đối phương cũng rất vui khi bạn làm như vậy, còn tất cả những trường hợp khác đều không nên bắt tay quá lâu. Mách nhỏ, thời gian hợp lý nhất cho một cái bắt tay là trong khoảng 3 giây. Sau 3 giây nên bỏ tay đối phương ra. Khi bắt tay, nét mặt phải thể hiện sự nhiệt tình và thân thiện. Khi bắt tay, không nên nói nhiều những câu khách sáo, không nên ân cần vồn vã quá mức cần thiết hay khúm núm trước đối phương. 110. Đeo găng tay hoặc đeo kính khi bắt tay người khác. Mang găng tay bắt tay người khác không thể chứng tỏ bạn là một người sạch sẽ, biết giữ vệ sinh. Cũng giống như đeo kính dâm, kính đen bắt tay người khác chẳng nói lên được vẻ thần bí quyến rũ ở bạn. Đó chỉ là những hành vi sai lầm, không được hoan nghênh trong xã giao. Mang găng tay hay đeo kính khi bắt tay người khác, người khác sẽ không thể cảm nhận được sự ấm áp của đôi tay hay không thể nhìn thấy ánh mắt bạn, khiến họ không có cách nào cảm nhận và tin tưởng vào sự chân thành, nồng nhiệt của bạn. Nếu như bạn ở địa vị cao hơn, Điều đó có nghĩa là bạn muốn thể hiện với người đó thân phận quý tộc của mình, tỏ thái độ không muốn tiếp xúc với những người ở địa vị thấp hơn bạn. Nếu đối phương thân phận cao quý hơn bạn, thì điều đó có thể thể hiện thái độ coi thường và giữ khoảng cách của bạn với người đó. Khi người khác chủ động dơ tay ra bắt tay bạn, và làm như vậy sẽ khiến đối phương phật ý. Mách nhỏ, trước khi bắt tay nên bỏ găng tay và kính dâm, kính đen ra. Trong những tình huống đặc biệt thì bạn nên có lời giải thích trước khi bắt tay người nào đó. Trong những trường hợp giã giao, phụ nữ được đeo găng tay mỏng bắt tay người khác. Sau khi bắt tay người khác, bạn không được phép ngay lập tức dùng khăn giấy lau tay hoặc rửa tay để tránh bị người khác hiểu lầm rằng bạn không ưa họ. 111. Dùng tay bẩn bắt tay người khác Bắt tay người khác khi tay mình đang bẩn ít nhất cũng bị coi là một hành vi bất lịch sự, chứ chưa nói gì đến việc bạn sẽ làm tay người đó bị bẩn theo. Khi nhà bạn có khách, bạn bắt tay người khách của mình với đôi tay bẩn thiểu, vừa mới quét dọn nhà cửa, sẽ khiến người đó cảm thấy bạn không tôn trọng họ. Vừa mới đi vệ sinh xong bắt tay người khác, dễ khiến người đó cảm thấy ghê ghê. Vừa mới ngoáy mũi xong mà bắt tay người khác, chắc chắn sẽ khiến người đó cảm thấy buồn nôn vì bạn. Một vị bác sĩ vừa làm phẫu thuật xong bắt tay người khác, sẽ khiến người đó cảm thấy ghê sợ. Người lớn tuổi hơn dùng đôi tay đang bị bẩn bắt tay người ít tuổi hơn mình, sẽ đánh mất hình tượng của mình. Bất luận là bạn ở địa vị cao hay thấp ra sao, có mối quan hệ với người đó thế nào, Dùng đôi tay bị bẩn bắt tay người khác sẽ khiến đối phương khó chịu vô cùng. Dùng tay bẩn bắt tay người khác chẳng bằng đừng bắt tay còn hơn. Mách nhỏ phải rửa tay sạch sẽ, lau khô trước khi bắt tay người khác. Nếu như bạn đang ở nơi không tiện cho việc rửa tay, bạn nên nói cho đối phương biết. Không được đeo găng tay, trừ khi đó là loại găng tay ren mỏng của phụ nữ, hoặc đội mũ, nón bắt tay với người khác, cũng không được bắt tay người khác qua bậu cửa. Nếu như tay bạn đã tiếp xúc chạm vào những đồ vật bị bẩn, ướt thì phải rửa tay sạch trước khi bắt tay. 112, cùng một lúc bắt tay với cả hai người. Khi đứng trước rất nhiều người như trong buổi họp lớp, tiếp đón khách hứa hay khi kết thúc màn biểu diễn, mọi người kéo đến chúc mừng bạn, bạn dùng hai tay để bắt tay hai người cùng một lúc, trông có vẻ như thể hiện sự trân trọng của bạn với họ lành như nhau, sợ không kịp đón nhận sự nhiệt tình của họ. Nhưng thực ra, làm như vậy Bạn sẽ khiến cho cả hai người cùng phật ý như nhau. Cùng một lúc bắt tay với cả hai người sẽ khiến bạn không thể nào làm tốt được việc giao lưu, chuyện trò với bất kỳ người nào trong số hai người họ. Nếu như cả hai người đều có thân phận cao quý, đáng tôn trọng, họ sẽ cảm thấy bị bạn đối xử lạnh nhạt. Nếu như mối quan hệ của hai người họ không tốt, họ sẽ nghĩ rằng bạn có dụng ý khác. Nếu cùng một lúc bắt tay với cả hai người sẽ truyền đến người khác những thông tin như tôi rất bận, tôi chẳng có thời gian dành cho hai người. Tôi bắt tay hai người chẳng qua, chỉ để lấy lệ cho xong mà thôi. Cùng một lúc bắt tay với cả hai người cũng đồng nghĩa với việc cùng một lúc bạn tỏ thái độ lạnh nhạt với cả hai người họ. Nếu như bạn không muốn đắc tội với bất kỳ ai trong số họ, thì nhất định không được phép làm vậy. Bạn cũng cần phải tránh cách bắt chéo hai tay mình khi bắt tay với hai người cùng một lúc. Mách nhỏ, mỗi lần chỉ có thể bắt tay với một người. Khi bắt tay cần phải bắt tay theo thứ tự nhất định căn cứ vào địa vị tuổi tác. Khi bạn không biết rõ tuổi tác địa vị của đối phương, bạn có thể bắt tay lần lượt từ người một theo chiều kim đồng hồ hoặc bắt đầu từ đối tượng ở gần mình nhất. 113. Bắt tay với người khác khi đang ngồi Bắt tay với người khác khi bạn đang ngồi là ngầm cho đối phương biết rằng bạn không muốn bắt tay với họ, thể hiện một thái độ tiêu cực. Bắt tay với một người lạ khi bạn đang ngồi sẽ khiến cho người đó cảm thấy bị bạn coi thường, không tôn trọng họ. Ngồi khi bắt tay với người ít tuổi hơn. Đối phương sẽ nghĩ bạn tự cho mình là đúng, là nhất. Ngồi, khi bắt tay với cấp dưới hoặc khách hàng sẽ khiến cho đối phương nghĩ rằng bạn đang muốn lên mặt, ra vẻ ta đây với họ. Hành động bắt tay với người khác khi bạn đang ngồi có thể bị hiểu rằng bạn cố ý tỏ thái độ coi thường đối phương. Trong mắt bạn, họ không là gì cả. Cho dù là bạn không có ý đắc tội với họ thì cũng sẽ để lại một ấn tượng khó chịu trong lòng họ. Cho dù là hai người thân quen, tuổi tác, địa vị ngang bằng nhau thì khi gặp nhau, Ngồi trong khi bắt tay cũng không thể coi là một động tác lịch sự. Vừa bắt tay người này vừa trò chuyện với người khác chứng tỏ rằng bạn chẳng hề để ý gì đến người đang bắt tay với bạn. Mách nhỏ, trừ phi bạn là người tàn tật, nếu không nên đứng dậy khi bắt tay với người khác. Phụ nữ đã nhiều tuổi hay có địa vị cao có thể ngồi để bắt tay với người khác. Khi bắt tay, tay kia không được đút trong túi quần, miệng không được ngậm điếu thuốc hay ăn thứ gì đó. 114. Từ chối bắt tay mà không có lý do không được từ chối bắt tay người khác mà không có lý do chính đáng sẽ khiến người dơ tay định bắt tay bạn cảm thấy bị hẫng hụt, lúng túng, mất mặt không thể để dơ mãi tay đó chờ bạn cũng không tiện hạ tay xuống từ chối bắt tay người khác mà không có lý do gì phần lớn phản ứng đầu tiên của những người bị từ chối sẽ là anh chị này coi thường mình người nổi tiếng khi ký tặng độc giả sách mà từ chối bắt tay độc giả chính là một biểu hiện của vẻ tự cao tự đại phóng viên khi phỏng vấn những người công nhân, nông dân mà từ chối bắt tay với họ chính là thể hiện thái độ khinh thị phân biệt đối xử với họ. Trong buổi lễ trao giải, người trao giải thưởng từ chối bắt tay với người được nhận giải thưởng, ngầm ám chỉ rằng người đó không xứng đáng được nhận giải thưởng đó. Hai bên đàm phán mà không bắt tay, cho thấy hai bên không có lòng tin vào nhau. Nhân viên bình thường khi được cấp trên thăm hỏi mà từ chối bắt tay cấp trên của mình sẽ khiến cho cấp trên cảm thấy mất mặt, phạt ý. Lần lượt bắt tay với từng người một mà lại cố ý không bắt tay một người trong số đó Chính là thể hiện sự coi thường đối phương ra mặt. Cố tình không bắt tay người khác sẽ khiến người đó và mọi người xung quanh cho rằng bạn rất bất lịch sự. mách nhỏ, khi người khác đưa tay muốn bắt tay bạn nên chủ động bắt tay lại người đó. Khi bắt tay không được có thái độ miễn cưỡng, lấy lệ mà cần phải thật chân thành và siết tay vừa phải. Khi cần phải bắt tay với nhiều người, cần phải đối xử như nhau, không được có sự phân biệt giữa mọi người. Chương 7 Sử dụng danh thiếp 115. Dùng giấy in kém chất lượng màu sắc lòe loẹ loẹt. Cho dù có vì bất cứ lý do gì cũng không được dùng loại giấy kém chất lượng để in danh thiếp và tuyệt đối không sử dụng những màu sắc rối mắt lòe loẹ loẹt để trang trí cho tấm danh thiếp bởi vì đây không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ, đẹp hay không đẹp mà còn là vấn đề về phép lịch sự trong giao tiếp Dùng loại giấy kém chất lượng làm danh thiếp sẽ khiến người khác nghi ngờ và đánh giá thấp cả phẩm chất và năng lực của bạn. Nghi ngờ rằng, chúng cũng giống như tấm danh thiếp ấy. Màu sắc của tấm danh thiếp phức tạp, kỳ quặc, sẽ khiến mọi người cho rằng bạn có tâm địa không tốt. Tính cách kỳ quặc. từ đó, họ sẽ đánh giá cách làm việc của bạn chắc chắn cũng rất lập dị. Ngoài ra, việc dùng giấy kém chất lượng để in danh thiếp cũng khiến cho người khác khó cất giữ, bảo quản. Bất kể là người nhận được tấm danh thiếp của bạn có thân phận, địa vị như thế nào, đều sẽ cảm thấy họ bị đánh giá thấp khi nhận được tấm danh thiếp như vậy Những tấm danh thiếp dùng những chất liệu quá phô trương thậm chí được làm bằng nhựa, kim loại, gỗ để thay thế chất liệu bằng giấy cũng không thích hợp Mách nhỏ nên chọn những loại giấy có độ dày nhất định đẹp và phẳng phiu để làm danh thiếp Nên chọn màu nhạt như màu trắng, màu lam nhạt, màu vàng nhạt để làm nền cho tấm danh thiếp Trên một tấm danh thiếp không nên có quá 3 màu 116. Tìm mãi không thấy danh thiếp của mình Khi cần dùng đến danh thiếp mà loay hoay tìm mãi không thấy danh thiếp cũng bị coi là một biểu hiện không hợp với lễ nghi trong giao tiếp. Tìm mãi không thấy danh thiếp, nguyên nhân rất có thể là bạn không nhớ ra chỗ để, nhớ nhầm chỗ, hoặc bạn sắp xếp đồ vật trên người quá tùy tiện, lộn xộn, không thể quản lý được chúng, và cũng rất có thể là bạn cố ý làm như vậy. Đây là một biến tướng của việc từ chối, thể hiện ý không muốn trao đổi danh thiếp với đối phương. Bất kể là nguyên nhân gì, đều gây bất lợi cho việc để lại ấn tượng tốt đẹp về bạn trong mặt người khác. Nếu như bạn gặp một người, có thể đem đến cho bạn một cơ hội tốt, biểu hiện đó của bạn sẽ khiến bạn đánh mất đi cơ hội ấy. Mách nhỏ nên để danh thiếp ở nơi có thể tìm, thấy dễ dàng. Tốt nhất nên để danh thiếp ở một nơi cố định. Động tác rút tấm danh thiếp cần phải thật nhanh chóng, tự nhiên. Lần đầu gặp mặt người khác cần phải chuẩn bị tốt việc đưa danh thiếp, để đến lúc cần chân tay không lúng túng vụng về. 117. Trao danh thiếp một cách tùy tiện Tấm danh thiếp thay cho lời tự giới thiệu về bản thân có khi còn có thể thay thế cho thư giới thiệu. Nó có tác dụng không thể xem thường. Chính vì nó có tầm quan trọng như vậy nên bạn không được sử dụng danh thiếp của mình một cách tùy tiện. Nếu như đối phương có địa vị cao hơn hẳn bạn, hai bên cũng không nhất thiết phải quen biết, giao thiệp với nhau, mà bạn chủ động trao danh thiếp của mình cho đối phương thì dễ bị hiểu nhầm là bạn đang muốn tăng bốc về mình. Nếu như đối phương là người quen của bạn, Trong trường hợp những thông tin cơ bản về bạn không có gì thay đổi mà họ cũng không chủ động yêu cầu, bạn vẫn đưa danh thiếp cho họ, sẽ bị coi là một việc làm dư thừa. Nếu như đối phương có thân phận không rõ ràng, bạn chủ động đưa danh thiếp của mình cho họ, rất có thể bạn sẽ tiết lộ cho họ biết những thông tin cá nhân của bạn, tạo cơ hội tốt cho đối phương có thể gây phiền phức cho bạn. Gặp ai cũng đưa danh thiếp, vừa lãng phí danh thiếp của mình, vừa thể hiện sự vô trách nhiệm với bản thân. Mách nhỏ, không cần thiết phải chủ động đưa danh thiếp của mình cho người lạ hoặc những người mà mình không muốn qua lại giao thiệp. Đối với từng đối tượng khác nhau, nên chuẩn bị những tấm danh thiếp khác nhau, như những tấm danh thiếp dành riêng cho công việc để đưa cho đối tượng là khách hàng của bạn. Còn đối với những mối quan hệ thông thường khác, hãy chuẩn bị kiểu danh thiếp dùng trong xã giao. Trong một công ty gia đình, không nên có nhiều hơn 3 kiểu danh thiếp khác nhau. 118. Trao và nhận danh thiếp bằng tay trái Tấm danh thiếp tuy là nhỏ bé, nhưng khi trao và nhận danh thiếp không nên dùng tay trái. Thậm chí có người còn dùng mỗi hai ngón tay trái, bởi vì đây bị coi là một hành vi có thể làm mất lòng đối phương. Trao danh thiếp bằng tay trái thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với người nhận nó. Nhận danh thiếp bằng tay trái cũng thể hiện sự không tôn trọng người trao tấm danh thiếp cho mình. Tại những nơi đông người, giả sử hình tượng của bạn trong mắt họ rất tốt đẹp, nhưng nếu bạn dùng tay trái trao nhận danh thiếp sẽ làm tổn hại đến hình tượng của bạn. Nếu như bạn chưa được mọi người biết đến nhiều lắm, bạn dùng tay trái trao nhận danh thiếp, thì chẳng khác nào tự mình đánh dấu gạch chéo lên hình tượng của bạn. Bạn làm như vậy, với người lớn tuổi hơn sẽ bị coi là phạm thượng, với người nhỏ tuổi hơn sẽ bị coi là ngạo mạn. Với người ngang tuổi bạn sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Mách nhỏ cần phải từ tốn thong thả khi trao nhận danh thiếp, nên dùng hai tay hoặc tay phải khi trao nhận danh thiếp. Nam giới không nên chủ động đưa danh thiếp cho những cặp đôi đồng tính hoặc những người phụ nữ chưa quen. 119 Đưa cho người khác tấm danh thiếp bị bẩn hoặc gãy gặp Cho dù bạn cố ý hay không, nhưng việc đưa cho người khác tấm danh thiếp bị bẩn, bị gãy gặp, quan mép, sẽ không khỏi khiến người nhận phải khó chịu. Một tấm danh thiếp như vậy mà bạn vẫn đưa cho người khác, chứng tỏ bạn chẳng hề coi trọng mình, không cần biết hình ảnh của mình trong mắt người khác có tốt đẹp hay không. Mặt khác còn chứng tỏ bạn cũng chẳng hề tôn trọng người khác. Cố ý đưa cho họ một tấm danh thiếp không hoàn hảo trong xong chuyện. Vì vậy, tuyệt đối không được đưa cho người khác tấm danh thiếp đã không còn nguyên vẹn. Mách nhỏ, để danh thiếp ở những nơi đảm bảo không bị gãy gặp quan mép. Nếu như thay đổi địa chỉ và số điện thoại, nên in danh thiếp khác, chứ không nên sửa lại danh thiếp cũ. Nếu như không còn tấm danh thiếp nào tử tế, hãy lịch sự nói với đối phương và xin đối phương bỏ quá cho bạn, hoặc hẹn lần khác trao danh thiếp cho họ. 120. Khi trao danh thiếp quay mặt chính về phía mình Khi trao danh thiếp cho người khác, rất nhiều người không để ý đến việc phải quay mặt chính tấm danh thiếp về phía đối phương. Khi trao danh thiếp, mặt chính tấm danh thiếp hướng về phía mình, thì hiện bạn còn quan tâm chú ý đến mình nhiều hơn cả người nhận. Quay ngược mặt chữ viết lên trên tấm danh thiếp đưa cho người khác sẽ khiến họ khó mà đọc được chữ viết trên đó. Mặc dù vấn đề về phương hướng này chỉ là tiểu tiết, nhưng nó có thể hiện bạn có phải là một người biết nghĩ cho người khác hay không? Bạn có tinh thần hợp tác đáng tin cậy hay không? Nếu không muốn để người khác hiểu lầm, hoặc không muốn làm họ phật ý thì không nên để mặt chính của tấm danh thiếp hướng về phía bạn. Nếu như mặt sau tấm danh thiếp của bạn không có gì mà để mặt sau ở phía trên khi đưa cho người khác cũng bị coi là hành động sai lầm tương tự. Mách nhỏ, khi trao danh thiếp nên để mặt chính tấm danh thiếp hướng về phía đối phương. Khi trao danh thiếp nên nhìn vào mắt đối phương bằng ánh mắt thân thiện. Khi trao danh thiếp nên hỏi han ân cần đối phương hoặc tự giới thiệu qua về mình. 121. Từ chối đưa danh thiếp cho người khác mà không có lý do chính đáng. Khi người khác muốn có tấm danh thiếp của bạn mà bạn lại không đưa cho họ, trong khi bạn không có lý do chính đáng cũng là bất lịch sự. Nếu như đối phương có thân phận địa vị thấp hơn hẳn bạn, việc bạn từ chối trao danh thiếp cho họ sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn coi thường họ. Nếu đối phương có địa vị cao hơn bạn, bạn từ chối trao danh thiếp cho họ, đối phương sẽ cho rằng bạn không tôn kính họ. Nếu như thái độ của đối phương rất chân thành, mà bạn từ chối sẽ phụ lòng họ. Nếu như đối phương ngưỡng mộ bạn, nên mới yêu cầu bạn trao danh thiếp cho họ, bạn từ chối mà không có lý do chính đáng sẽ động chạm đến lòng tự ái, tự trọng của họ. Nếu như bạn cảm thấy bạn và người đó không có khả năng tạo dựng một mối quan hệ quen biết, bạn kiên quyết từ chối trao danh thiếp cho họ sẽ phá hỏng hình tượng tốt đẹp ban đầu của bạn trong mắt họ. Từ chối trao danh thiếp cho ai đó mà không có lý do chính đáng sẽ khiến họ êm mặt, xấu hổ vô cùng. Mách nhỏ Bất kể là đối phương có thân phận địa vị như thế nào và có mối quan hệ ra sao với bạn, bạn không nên kiên quyết từ chối đưa danh thiếp cho họ. Nếu từ chối, bạn cần phải có lý do nào đó và cần phải thật khéo léo. Bình thường bạn cần phải đem theo đủ nhiều danh thiếp để khi cần đến có thể trao đổi với người khác. Nếu bạn không đem theo danh thiếp hoặc đã dùng hết nên lịch sự nói rõ với đối phương. Có thể chuẩn bị sẵn một vài tấm danh thiếp xã giao không ghi địa chỉ chi tiết dự phòng để đưa cho những người bạn mà bạn không có ý định kết mối thăm giao. 122 viết lên danh thiếp của người khác Không được tùy tiện tô vẽ lên danh thiếp của người khác Tiện tay ghi lại số điện thoại, thông tin khác của một người lên tấm danh thiếp của người khác Nếu như có mặt của chủ nhân tấm danh thiếp đó Họ sẽ cho rằng bạn không có tư cách để kết giao hay hợp tác với họ Nếu bạn làm như vậy với tấm danh thiếp của ai đó mà bị người khác nhìn thấy Họ sẽ hoài nghi đến phẩm chất con người bạn Đồng thời họ sẽ nghĩ rằng bạn rất có thể sẽ làm những chuyện như kiểu dậu đổ bìm leo sau lưng người khác. Mách nhỏ, bất kể là chủ nhân của những tấm danh thiếp mà bạn đang giữ trên tay, có mặt hay không, đều không nên viết chữ hay vẽ vời lên tấm danh thiếp của họ. Khi muốn ghi lại thông tin, nhắn tin cho người khác, nên tìm một tờ giấy hay một mẫu giấy trắng. Nên đem theo người một cuốn sổ ghi nhớ để dùng đến khi cần. 123. Nhận danh thiếp mà không có bất cứ phản ứng gì Sau khi nhận danh thiếp, mặt bạn tỉnh bơ và cũng không nói lời nào, sẽ khiến người vừa đưa tấm danh thiếp cho bạn không khỏi bối rối và nảy sinh tâm trạng tiêu cực như hoài nghi, thất vọng, bực bội trong lòng. Khi đại diện một công ty đi thăm hỏi hoặc đón tiếp khách, sau khi nhận danh thiếp từ đối phương mà không biểu lộ bất cứ thái độ nào, sẽ bị đối phương đánh giá thấp công ty bạn làm việc. Cá nhân bạn khi giao thiệp với người khác mà sau khi nhận tấm danh thiếp, không đưa ra phản ứng gì, đối phương sẽ cho rằng không cần thiết phải duy trì mối quan hệ với bạn. Nhận xong danh thiếp mà không có phản ứng gì, người khác sẽ cho rằng bạn chẳng coi người trao danh thiếp cho bạn ra gì. Nhận danh thiếp xong mà chẳng để ý gì đến nó cũng giống như sau khi nhận được sự giúp đỡ của người khác, bạn liền phủi tay coi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Điều khiến người khác khó chịu và chán ghét bạn. Mách nhỏ, sau khi nhận danh thiếp của người khác, trước tiên cần phải mỉm cười, bày tỏ thái độ tôn trọng. Nếu như bạn đang ngồi, khi nhận tấm danh thiếp nhất định phải đứng dậy. Sau khi đã nhận được danh thiếp của người khác, phải nói lời cảm ơn với họ. Sau khi nhận được danh thiếp của người khác cũng nên trao lại cho người đó danh thiếp của mình. 124. Nhận được danh thiếp liền cất ngay đi Ngay sau khi nhận tấm danh thiếp của người khác liền cất ngay nó vào trong ví là một thói quen xấu. Tấm danh thiếp giống như bộ mặt của chủ nhân. Việc bạn nhận lấy mà không cả liếc qua sẽ bị coi là một hành động không được lịch thiệp cho lắm. Nếu như đối phương có địa vị cao hơn hẳn bạn, đối phương sẽ cho rằng bạn quá căng thẳng, hồi hộp và chưa từng tiếp xúc với nhân vật lớn nào. Nếu như đối phương có thân phận thấp kém hơn bạn, họ sẽ nghĩ rằng bạn không hề muốn tạo dựng mối quan hệ với họ, nên sẽ cảm thấy thất vọng về bạn. Nếu như tuổi tác địa vị của đối phương tương đương với bạn, đối phương sẽ cho rằng bạn là người thiếu kiên nhẫn, không chứng trả, thiếu từng trải. Mách nhỏ, sau khi nhận được tấm danh thiếp của người khác, việc trước tiên là phải đọc kỹ nội dung trên tấm danh thiếp. Nếu như bạn đọc lại chức vụ của người đó trên tấm danh thiếp, thì đối phương sẽ cảm thấy rất vui. Sau khi cầm tấm danh thiếp của người khác, không nên cầm nó trong tay để nghịch, càng không nên gấp nó lại Khi cất tấm danh thiếp vào ví, không nên quá vội vã Cũng không nên thả ngay vào trong ví mà không nhìn lấy một cái 125. Bỏ danh thiếp của người khác bừa bãi Danh thiếp không nên bạ đâu vứt đấy Một nhà văn đang nhiệt tình tiếp đón một vị độc giả của mình Mà lại để bừa tấm danh thiếp của người đó lẫn trong tập giấy tờ bản thảo cũ Thì chẳng khác nào tiết lộ cho đối phương biết rằng Mình chỉ giả và nhiệt tình đón tiếp họ phải hỏi thăm rất nhiều và cố gắng lắm mới tìm được cơ hội để tiếp với bạn. Nhưng khi nhận được tấm danh thiếp của người đó mà bạn lại tiện tay nhét ngay nó vào trong túi quần sau quần bò sẽ khiến người đó muốn biến mất thật nhanh trước hành động của bạn. Trong phiên trực của bạn, bạn gặp một người khách muốn tìm ai đó mà bạn lại để tấm danh thiếp của họ lẫn trong mới tài liệu, lộn xộn của bạn. Đối phương chắc chắn sẽ không thể có được ấn tượng tốt đẹp về bạn. Vứt danh thiếp của người khác linh tinh, tùy tiện, trước tiên sẽ rất dễ làm mất nó. Thứ hai thì hiện sự coi thường đối phương. Nếu bạn biến nó thành thói quen thì bạn sẽ gặp vô số những phiền phức và hiểu lầm không đáng có về sau. Mách nhỏ nên cất danh thiếp trong những chiếc hộp đựng danh thiếp hoặc trong ví trong túi áo. Nếu như bạn nhận danh thiếp của người khác ở trong phòng làm việc của mình, có thể để vào chiếc hộp đựng danh thiếp trên cửa sổ hay bàn làm việc. Sau khi nhận danh thiếp của ai đó không nên cầm mãi trong tay, cũng không nên tùy ý vứt nó trên bàn hay những nơi dễ bị mất. Càng không được đưa cho người khác 126. Trao đổi danh thiếp khi đang dùng bữa Bên bàn ăn có vẻ như rất thuận tiện Để trao đổi danh thiếp Nhưng hoàn toàn không phải vậy Nhất là khi đối phương vừa mới nâng cốc lên Hay khi họ đang nói chuyện vui vẻ Đang bận gấp thức ăn Lại càng không nên Trao đổi danh thiếp khi đang ăn uống Sẽ làm ảnh hưởng đến việc thưởng thức rượu ngon, đồ ăn ngon Và những câu chuyện trên bàn tiệc của mọi người Ảnh hưởng đến bầu không khí vui vẻ Giữa chủ và khách Lại còn mất vệ sinh sẽ làm người khác mất vui. Hơn nữa, việc trao đổi danh thiếp trên bàn ăn còn khiến cho mọi người cảm thấy bạn quá tùy tiện, quá thực dụng, sẽ khiến cho người khác có cảm giác rẻ chừng với bạn. Xét từ bất kỳ góc độ nào, việc trao đổi danh thiếp trên bàn ăn đều không hợp với lễ nghi trong xã giao. Mách nhỏ, khi đang trong bàn tiệc hay khi người khác đang rất vội vã, không nên trao đổi danh thiếp với họ. Khi không cần thiết phải qua lại với người nào đó, không cần phải trao đổi danh thiếp, hoặc khi đối phương không muốn qua lại, Giao thiệp với mình cũng không nên trao đổi danh thiếp với họ Thời gian thích hợp nhất để trao đổi danh thiếp với người khác Khi tham gia một bữa tiệc là lúc gặp mặt ban đầu 127. Trao đổi danh thiếp không để ý đến thứ bậc Trao đổi danh thiếp không cân nhắc đến thứ bậc Sẽ gây nhiều hiểu lầm cho những người có mặt ở đó Gây ra những trở ngại không đáng có trong giao tiếp Khi cùng đi công tác với cấp trên Khi đối tác muốn trao đổi danh thiếp Cấp trên còn chưa rút danh thiếp của mình ra, bạn đã cầm đèn chạy trước ô tô, đưa cho đối tác danh thiếp của mình trước cả cấp trên. Hành động đó của bạn vừa là vượt mặt cấp trên, vừa khiến cho đối phương thấy rằng trong mắt bạn chẳng hề có thứ bậc trên dưới. Trước một đám bạn không quen biết, bạn đưa danh thiếp cho cô gái xinh tươi nhất trong nhóm trước nhất. Chắc chắn bạn sẽ bị đánh giá là bạn đã thiên vị người đẹp. Chỉ trao đổi danh thiếp với những cô nàng trẻ trung chắc chắn sẽ khiến mọi người phản cảm. Mà cô gái nhận được tấm danh thiếp của bạn cũng có sự đề phòng Trao đổi danh thiếp mà không chú ý đến thứ bậc Không những chỉ làm cho cười cho người khác Mà còn gây ra hiểu lầm hay khiến người khác hoài nghi tâm ý của bạn Mách nhỏ, trao đổi danh thiếp cần phải căn cứ vào thứ tự cao thấp Về địa vị thân phận của đối phương Có thể trao đổi danh thiếp lần lượt theo chiều kim đồng hồ Có thể trao đổi lần lượt từ người đứng ở gần mình nhất cho đến những người ở xa 128 gọi sai tên và chức vị của người khác Không ai muốn người khác gọi nhầm tên và chức vị của mình Tên gọi và chức vụ là sự ghi nhận vì cá nhân được coi trọng nhất của một người Không được phép xem thường Gọi nhầm tên người khác chứng tỏ bạn biết quá ít về người đó Gọi nhầm chức vụ của họ cho thấy bạn là người bụng dạ khó lường Trước mặt Tổng Giám Đốc, bạn lại gọi nhầm Phó Giám Đốc thành Tổng Giám Đốc sẽ khiến vị Tổng Giám Đốc phải trao mày còn vị phó giám đốc cũng sẽ cảm thấy khó xử. Khi người đó đã được thăng chức mà bạn vẫn gọi theo chức vụ cũ của người đó, sẽ khiến họ nghĩ rằng bạn có lòng đố kỵ với họ. Gọi nhầm một lần thì còn có thể bỏ qua được, nhưng nếu nhiều lần gọi nhầm thì lại là cố tình. Mách nhỏ Khi chào hỏi người khác nên nhìn thật rõ rồi mới lên tiếng. Nếu như không chắc chắn về thân phận địa vị của đối phương có thể hỏi người khác trước. Gọi nhầm hay gọi sai tên hoặc chức vụ người khác thì cần phải kịp thời xin lỗi và sửa lại. 129. Quên tên người khác mà không kịp thời hỏi lại. Khi kết giao với một người trong hoạt động xã giao nào đó, rất khó tránh được việc phải nhắc đến tên người đó. Cho dù có không gọi đầy đủ họ tên, thì ít nhất cũng phải gọi bằng tên hoặc chức vụ. Trong trường hợp xã giao, làm quen thêm được những người bạn mới mà lại quên mất tên của họ, chỉ luôn gọi họ là bạn, anh, chị sẽ khiến người đó cảm thấy xa lạ, không được bạn tôn trọng. gặp lại một người bạn học đã nhiều năm không gặp, quên mất tên người đó mà lại ngại không nói ra, mà cứ làm ra vẻ thân thiết sẽ khiến cho người đó nghĩ rằng bạn là người giả tạo. Trong môi trường làm việc mới, việc quên tên đồng nghiệp vừa không tiện cho việc giao lưu hợp tác, vừa khiến người đó nghĩ rằng bạn kinh kiệu kiều ngạo. nếu như đã quên mất tên người khác thì phải bổ sung ngay họ vào trong bộ nhớ của mình. Mách nhỏ, khi quên mất tên ai đó, có thể hỏi lại họ một cách lịch sự, hoặc hỏi nhỏ người khác, hoặc lắng nghe xem người khác gọi họ là gì. Sau khi đã hỏi lại, nhất định phải nhớ rõ và đảm bảo rằng lần sau sẽ gọi tên họ một cách chính xác và nhanh chóng. Không được dùng những từ như Ê, này, chị kia, anh kia để gọi người khác. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 7 của cuốn sách Đức Năng Thắng Số Chương 7 sử dụng danh thiếp được phát trên kho sách nói Mời quý thính giả cùng đón nghe chương 8 của cuốn sách này ngay sau đây Chương 8 giới thiệu 130. Quên Không Giới Thiệu Các Vị Khách Với Nhau Có phải vị khách không quen biết nhau cùng làm khách của bạn, bạn lại không giới thiệu họ làm quen với nhau, sẽ bị coi là một sơ suất rất lớn. Khi tổ chức một hoạt động nào đó mà có hai đối tượng cùng tham gia, nhưng bạn lại không giới thiệu các thành viên của hai bên làm quen với nhau, sẽ tạo ra một bức tường ngăn cách giữa họ, khiến họ không thể nào xác định được thân phận của đối phương. Từ đó gây trở ngại đến vấn đề giao tiếp, giao lưu giữa hai bên. Nếu như không giới thiệu trước, chỉ cần một thành viên trong số họ nói ra một lời hay một chủ đề nào đó bất lợi về phía bên kia thì sẽ khiến cho đôi bên hiểu lầm lẫn nhau và không thể nào tiếp tục giao lưu với nhau. Khi có một vài vị khách của mình không quen biết những vị khách còn lại thì nhất định phải giới thiệu họ với những người có mặt ở đó. Mách nhỏ nên giới thiệu những người ít tuổi hơn với những người lớn tuổi, những người có chức vụ thấp hơn với những người có chức vụ cao. Nên giới thiệu nam giới với nữ giới. Giới thiệu những người đến sau với những người đến trước. Nên giới thiệu những người thuộc công ty đơn vị mình với những người ngoài. Giới thiệu người thân trong gia đình với khách. 131. Giới thiệu không đúng lúc. Khi người khác đang bàn luận, nói chuyện với đồng nghiệp, bạn đột nhiên xen vào giữa họ và muốn giới thiệu một người bạn mới quen sẽ khiến đối phương cảm thấy bị làm phiền mà sinh ra khó chịu. Khi một người đang rất bận rồn với công việc, bạn chặn bước họ để giới thiệu với người khác. Với phương chắc chắn sẽ chẳng có tâm tư đâu mà tiếp chuyện bạn. Khi người khác đang chăm chú làm gì đó như thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật hay đang tích cực vận động, bạn nhào vô trước mặt họ, giới thiệu với họ về đồng nghiệp của mình, thì người đó chắc chắn sẽ chẳng để tâm tới bạn, đó, của bạn. Khi người đó vừa mới nhận tin dữ và đang vô cùng đau buồn, bạn lại hớn họ đến trước mặt họ, giới thiệu về người bạn mới, sẽ khiến người đó cho rằng bạn là kẻ vô tâm, không có sự đồng cảm với người khác. Người khác đang chuẩn bị lái xe, bạn hăm hở muốn anh ta làm quen với người khác, chắc chắn sẽ khiến anh ta ngán ngẩm vô cùng. Giới thiệu không đúng lúc sẽ chẳng thu được kết quả như bạn mong đợi mà còn khiến cho người khác bực mình. Mách nhỏ, giới thiệu nên lựa lúc người được giới thiệu rảnh rỗi hoặc có hứng thú với việc giới thiệu. Chọn thời cơ thích hợp để giới thiệu. Giới thiệu nên lựa lúc người được giới thiệu đang cảm thấy tinh thần vui vẻ thoải mái nhất. 132. Giới thiệu không căn cứ vào trường hợp cụ thể. Trong một hội nghị lớn, bạn là người chủ trì của hội nghị, bạn cứ thao thao bất tuyệt khi giới thiệu về các vị khách. Nói toàn những chuyện đâu đâu, rất ít người biết đến về các vị khách mà chẳng liên quan gì đến hội nghị đó, làm cho mọi người nghĩ rằng các vị khách ấy thích nổi bật, còn các vị khách khác thì cảm thấy không hài lòng vì bị bạn tiết lộ những chuyện riêng tư. Trước khi bắt đầu diễn giảng, khi bạn tự giới thiệu về mình, bạn cứ nói mãi về việc bạn nhận được sự cổ vũ khích lệ nào, sẽ khiến người nghe cảm thấy bạn quá quan tâm đến bản thân mình. Nói chuyện với một người lạ trên tàu xe, bạn giới thiệu quá tỉ mỉ về những thông tin cá nhân như tên tuổi, chức vụ của mình sẽ bị người đó cho là bạn không được bình thường. Khi người khác đang làm việc, bạn đẩy cửa sông vào, chào hàng sản phẩm của mình, sẽ bị người đó lấy lý do là bạn làm việc mà tống cổ bạn ra ngoài. Tùy từng trường hợp, bạn phải biết nên giới thiệu những gì và không nên quảng bá điều gì, chứ không được tùy ý muốn nói gì thì nói. Khi giới thiệu, bất kể là giới thiệu người hay việc gì đó, cần phải xem xét tình hình cụ thể có phù hợp hay không. Mách nhỏ, trong từng trường hợp cụ thể, việc giới thiệu cần phải tuân theo những nguyên tắc riêng. Khi giới thiệu, cần định ra người tiến hành giới thiệu, thông thường là chủ nhà hoặc người tương đối là thân thiết với người được giới thiệu. Khi giới thiệu ai đó với một tập thể nhiều người, có thể chỉ cần giới thiệu tên, chức vụ, quê quán hoặc thành tựu chủ yếu của người đó. Khi hai bên được giới thiệu đều có nhiều người, nên giới thiệu phía có quy mô nhỏ hoặc đẳng cấp thấp hơn trước. 133. Thái độ giới thiệu không nghiêm túc Khi giới thiệu mà thái độ của bạn không nghiêm túc, mọi người sẽ nhận thấy bạn thiếu chân thành. Hai bên được bạn giới thiệu làm quen cũng rất dễ nảy sinh những hiểu lầm, Việc kết giao giữa hai bên cũng sẽ vì thế mà gặp trở ngại, không được thuận lợi. Khi giới thiệu cố tình, hư trương thanh thế, dùng những lời lẽ khoa trương sẽ chỉ khiến người nghe không tin tưởng và nghĩ sai về người đang được bạn giới thiệu. Khi giới thiệu bạn nói quá nhanh, không rõ tiếng, người khác sẽ cho rằng bạn chỉ nói qua loa, tắc trách cho xong nhiệm vụ. Giới thiệu với thái độ sợ sệt cúm núm hay cẩn trọng dè dặt quá mức sẽ khiến người được giới thiệu cảm thấy lo lắng căng thẳng, mất tự nhiên. Họ sẽ cho rằng người mà mình đang được giới thiệu chắc hẳn là người rất hung dữ hay rất khó tính, khó mà hòa hợp. Người được giới thiệu thường dựa vào biểu hiện của bạn để suy đoán về đối tượng mà họ sắp làm quen kết giao cùng. Nếu như thái độ của bạn không phù hợp, không đúng đắn, thì việc giới thiệu của bạn sẽ không có được hiệu quả tác dụng cần có. Mách nhỏ, khi giới thiệu cần giữ thái độ lịch sự nhã nhặn với cả hai bên, tuyệt đối không được bên trọng bên khinh. Cùng với lúc bạn giới thiệu người này, thì ánh mắt phải hướng nhìn vào người kia. Khi giới thiệu, bạn phải thể hiện được thái độ nhiệt tình, tự nhiên. 134. Không nhấn mạnh trọng tâm khi giới thiệu Khi giới thiệu về ai mà không nhấn mạnh đến trọng tâm, sẽ khiến những người được giới thiệu khó mà có được sự hiểu biết lẫn nhau. Từ giới thiệu về mình mà không có trọng điểm, bạn sẽ chỉ khiến người khác có ấn tượng rất mơ hồ về mình. Khi ở nơi đông người, số lượng những người cần được giới thiệu, nhiều, mà người làm công việc giới thiệu lại không nhấn mạnh vào điểm trọng tâm, sẽ khiến họ khó mà phân biệt chính xác ai với ai. Họ sẽ không biết phải có thái độ như thế nào để cư xử với nhau, không biết bắt đầu câu chuyện với chủ đề nào. Việc giới thiệu cho người khác cũng như khi tự giới thiệu về mình đều có tác dụng là làm sợi dây liên kết đôi bên. Trong bất cứ tình huống nào, đều không thể giới thiệu bừa, nghĩ ra cái gì là nói cái đấy. Mách nhỏ, khi giới thiệu, trước tiên cần phải giới thiệu rõ về thân phận của đôi bên, giúp đôi bên nắm bắt được những thông tin cơ bản về nhau như nghề nghiệp, quê quán, sở thích. Khi giới thiệu, nên giới thiệu những đặc điểm nổi bật hoặc những ưu điểm của người được giới thiệu. Khi giới thiệu, có thể giới thiệu cả những điểm chung của hai bên. 135. Giới thiệu không theo thứ tự trước sau Bạn đừng bao giờ lầm tưởng rằng việc giới thiệu không theo thứ tự là thể hiện sự linh hoạt tự nhiên trong cách thức giới thiệu. Giới thiệu không đúng thứ tự thể hiện sự bất kính, không tôn trọng người, đáng lẽ ra nên được giới thiệu trước và tỏ thái độ nhạo báng người nên được giới thiệu sau. Trong những trường hợp chính thức không để ý đến thứ tự khi giới thiệu sẽ hạ thấp đẳng cấp trình độ của những người có mặt ở đó. Còn trong những trường hợp riêng tư cá nhân Giới thiệu không theo thứ tự sẽ làm Phật ý bề trên và bậc đàn anh. Bất kể là trong trường hợp nào, giới thiệu cho ai, thì giới thiệu mà không theo thứ tự, thứ bậc cho thấy bạn không hiểu biết gì về quy tắc lễ nghi. Mách nhỏ, khi giới thiệu nên giới thiệu người mình quen biết với người lạ. Nên giới thiệu người ít tuổi hơn với người lớn tuổi hơn. Giới thiệu người có địa vị thấp hơn với người có địa vị cao. Giới thiệu người trong gia đình với khách. Khi giới thiệu các bên với nhau, Trước tiên nên giới thiệu bên có địa vị thấp hơn, quy mô nhỏ hơn, đồng thời theo thứ tự từ cao đến thấp các thành viên của đơn vị đó. 136. Giới thiệu nữ giới với nam giới trước Thông thường, giới thiệu nữ giới với nam giới trước là không đúng. Cái gọi là Lady First không có nghĩa là giới thiệu phụ nữ trước, mà là phụ nữ có đặc quyền được ưu tiên biết người khác trước. Nếu giới thiệu một vị nữ giám đốc với một nhân viên bình thường của một công ty khác, Giới thiệu một người phụ nữ với một người đàn ông ngang tuổi hay giới thiệu một người phụ nữ nhiều tuổi với một chàng thanh niên trẻ tuổi sẽ khiến cho hai bên cảm thấy ngượng ngùng, mất tự nhiên. Giới thiệu phụ nữ với đàn ông trước sẽ khiến cho phụ nữ cho rằng bạn đã không tôn trọng họ, người nam cũng sẽ cảm thấy áy náy trong lòng, còn mọi người sẽ đánh giá thấp bạn vì ngay đến quy tắc tối thiểu cho giao tiếp bạn cũng không biết. Mách nhỏ, trong những trường hợp xã giao, Mách nhỏ, trong những trường hợp xã giao, khi giới thiệu nên giới thiệu người nam với người nữ trước. Đối với những người phụ nữ với nhau, nên giới thiệu người phụ nữ trẻ hơn với người phụ nữ lớn tuổi hơn. Trong những trường hợp chính thức hoặc tuổi tác và địa vị của một người đàn ông nào đó đều cao hơn người phụ nữ, nên giới thiệu người phụ nữ đó với người đàn ông trước. 137. Khi được người khác giới thiệu, tỏ thái độ không tốt. Khi được người khác giới thiệu bạn với ai đó, mà bạn có biểu hiện không tích cực là một việc không thể chấp nhận được. Khi được người khác giới thiệu, bạn thể hiện ra vẻ quẩy quẩy thở ơ. Chắc chắn người được giới thiệu làm quen với bạn sẽ nghĩ bạn không đáng được làm quen với họ. Thái độ đó của bạn cũng sẽ phụ ý tốt của người được giới thiệu, hoặc là mọi người nghĩ bạn ghét những người được giới thiệu với bạn. Khi được giới thiệu với người khác, bạn tỏ thái độ ngạo mạn hay nói át cả họ. Đối phương sẽ cho rằng bạn khó gần và chỉ có hư danh. Người giới thiệu sẽ cảm thấy bạn đã cố ý lên mặt làm cao, làm hỏng hình tượng của mình. Khi được giới thiệu với người nào đó mà bạn lại cố ý cười nói với người khác sẽ khiến đối phương cảm thấy bạn cố ý chọc tức, gây chuyện với họ. Người giới thiệu cho rằng bạn đã coi thường tất cả những người có mặt ở đó. Khi được giới thiệu với người khác, bạn phải loại bỏ triệt để những biểu hiện không bình thường của mình. Mách nhỏ, khi người khác giới thiệu mình, nét mặt và động tác phải tự nhiên thể hiện trạng thái tinh thần tốt. Trong lúc được giới thiệu, nên lịch sự gật đầu chào mọi người. Sau khi được giới thiệu xong, nên hỏi Han, trò chuyện với đối phương một lát. 138. Tự giới thiệu quá dài dòng Tự giới thiệu là việc rất quan trọng để cho mọi người nhận biết bạn. Nếu việc tự giới thiệu về mình mà bạn làm không tốt, bạn sẽ khó để lại ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, có lợi cho việc giao tiếp xã giao của bạn với người khác. Khi đi xin việc, nếu bạn giới thiệu về mình quá dài dòng, Nhà tuyển dụng chắc chắn sẽ cạch tên bạn ra khỏi danh sách tuyển dụng vì cho rằng bạn làm việc không hiệu quả. Khi diễn thuyết hay trình bày một báo cáo, và giới thiệu quá rườm rà sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng bạn là kẻ tự cao tự đại, đồng thời tỏ ra nghi ngờ về nội dung bài diễn thuyết của bạn. Họ không chú ý đến điều bạn nói cũng là đương nhiên. Trong cuộc sống đời thường, với người lần đầu gặp mặt, bạn mô tả về mình quá tỉ mỉ, người đó sẽ chẳng hào hứng gì với bài diễn văn của bạn. Mách nhỏ khi tự giới thiệu, cần phải căn cứ vào từng trường hợp và từng đối tượng cụ thể mà có sự chọn lọc nội dung, đi vào trọng điểm, không cần thiết phải trình bày về cả những điều nhỏ nhặt của mình trong cuộc sống thường ngày hay miệt mài mổ xẻ tính cách của mình mãi không dứt. Khi tiến hành giới thiệu về mình, lời lẽ phải ngắn gọn, xúc tích. Khi tự giới thiệu, động tác cơ thể phải nghiêm chỉnh, không xoa tay, lẻ lưỡi. 139 không tự giới thiệu về mình. Có người trong những trường hợp xã giao hay trong công việc không chủ động tự giới thiệu về mình, có lẽ họ cho rằng để người khác đến giới thiệu về mình mới hợp lệ. Đây là một cách nghĩ sai lầm. Không tự giới thiệu về mình khi đến nơi khác công tác, làm việc, đối phương sẽ không thể biết được thân phận của bạn, thậm chí còn không tin tưởng bạn. Tại nơi giao tiếp xã giao, gặp được người mà mình muốn kết giao cùng, bạn chỉ hỏi thông tin về họ mà không tự giới thiệu về mình, đối phương sẽ không thể biết bạn hiện ra từ đâu thì yêu cầu ai làm việc gì đó mà bạn không tự giới thiệu về mình thì người đó không thể làm theo yêu cầu của bạn. Cho dù bạn có là người của quân chúng và rất nổi tiếng, nhưng lần đầu đến thăm một nơi nào đó hoặc tham gia một hoạt động chính thức nào đó mà lại không tự giới thiệu về mình, người khác sẽ cho rằng bạn tự đánh giá quá cao về bản thân. Nếu như đối phương là người lần đầu tiên giao thiệp với mình thì bạn không thể không tự giới thiệu về mình. Mách nhỏ, khi tự giới thiệu có thể nhờ những công cụ trợ giúp, như thư giới thiệu, danh thiếp, hoặc nhờ người khác giới thiệu giúp, như nhờ một người nào đó giới thiệu bạn làm quen với một nhóm người lạ. Nên cân nhắc kỹ khi tự giới thiệu, nên giới thiệu những đặc điểm nổi bật hoặc ưu điểm của mình. Cần phải biết cách sắp xếp nội dung cần giới thiệu và dùng lời lẽ logic, tránh giới thiệu một cách dài dòng, nội dung không ăn nhập, không có trật tự. 140. Tự giới thiệu quá vô trương Có người cho rằng khi giới thiệu về mình, có thể tự nâng cao mình một chút, hoặc nói về mình hay hơn một chút sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bản thân trong giao tiếp và trong công việc. Đây là một cách nghĩ hết sức sai lầm. Khi đi xin việc mà tự thổi phồng về mình thì cứ cho là bạn qua được vào vòng phỏng vấn, nhưng trong quá trình làm việc chắc chắn sẽ nhanh chóng lộ nguyên hình, chẳng mấy chốc mà mất việc và uy tín. Khi muốn tìm người hợp tác mà bạn lại khoác lác về mình, lâu dần trong quá trình hợp tác qua lại, đối phương cũng sẽ phát hiện ra bản chất của con người bạn. Họ sẽ thay đổi cách nhìn về bạn thậm chí còn gây ảnh hưởng đến bạn. Quá khoác lác, khi tự giới thiệu về mình, người khác sẽ không tin, không công nhận thái độ, năng lực và uy tín của bạn, khiến bạn khó mà có được điều kiện thuận lợi để mà tạo dựng mối quan hệ với người khác. Mách nhỏ, phải thực sự cầu thị khi tự giới thiệu về mình, tức không được khoa trương hay không tự hạ thấp mình. Khi tự giới thiệu không cần nói nhiều về khuyết nhược điểm của mình, nhưng không được phủ nhận nó. Tự giới thiệu về mình không được nói về những ưu điểm và thành tích, mà mình không hề có. 141. Không kiểm soát được thời gian khi tự giới thiệu Khi tự giới thiệu về mình mà không để ý đến thời gian sẽ gây ảnh hưởng đến mình và người khác. Người ta yêu cầu bạn tự giới thiệu về mình trong vòng 1 phút, bạn liền thao thao bất tuyệt đến 3 phút, thì cho dù là bạn đang ở trong một cuộc thi hay phỏng vấn xin việc, bạn chắc chắn sẽ bị loại khỏi danh sách và người khác sẽ cho rằng bạn thích tự đề cao mình. Khả năng kiểm soát thời gian và kết thúc vấn đề kém Người ta yêu cầu bạn tự giới thiệu về mình trong khoảng 3 phút, bạn liền tua như máy, giải quyết vấn đề nhanh gọn chỉ trong một phút. Như vậy, họ cũng sẽ không thể đánh giá cao về hiệu suất làm việc của bạn, không cho rằng bạn biết cách dùng từ, lời lẽ, cô đọng, ngắn gọn mà họ sẽ cho rằng bạn đang mất bình tĩnh, hồi hộp hay tư duy chậm chạp, ngôn ngữ, nghèo nàn. Nếu không kiểm soát được thời gian khi tự giới thiệu về mình, chưa hết thời gian hay vượt quá thời gian và nội dung chuẩn bị để nói quá nhiều thì bạn cũng không thể khẳng định được mình. Mách nhỏ chỉ dành thời gian tối đa 3 phút để tự giới thiệu về mình Tự giới thiệu cần phải phù hợp với từng trường hợp và yêu cầu cụ thể Tránh những nội dung sai dòng, dường dạ, không có liên quan gì đến chủ đề và mục đích của nói chuyện Khi tự giới thiệu không nên lặp lại nội dung đã nói trước đó Nếu có thể, dân mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn Thông tin donate có để ở dưới phần biêu tả để có thêm kinh phí duy trì việc đọc Xin cảm ơn các bạn rất nhiều